0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você ouvinte Está começando o primeiro episódio da série Webinar no Café Sem Açúcar Oferecido por Samuel Oliveira A conversa que vocês estão prestes a ouvir foi gravada no dia 25 de junho Um bate-papo muito legal com Milena Sobre medicina, Itália, pandemia e Brasil Fiquem agora com o meu primeiro episódio Qual carreira devo seguir? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Samuel, eu sou engenheiro mecatrônico formado pela FACES, eu sou do interior de Minas, perto da Bahia. Eu costumo falar que meu sotaque é mais baiano do que mineiro, não sei se você lembra-me, mas eu tinha um sotaque muito arrastado, eu acho que agora deu uma aliviada, mas quando eu cheguei aqui, muita gente achava que eu era da Bahia e não de Minas. Então, assim, eu tô lá, a gente está lá, encostado da Bahia, mas a gente ainda tá, a gente ainda é de Minas. É... Bom, eu fiz engenharia mecatrônica com bolsa, né, do ProUni, e depois eu representei o meu curso na Espanha, morei um ano na Europa, fiz a graduação Sanduíche, ou seja, eu parei um pouco a faculdade aqui para continuar lá na Espanha, e aí eu fiquei um ano lá, quando eu voltei eu eliminei as matérias. Depois eu entrei em projeto social e eu fui convidado para poder representar o país numa Assembleia de Jovens, que é a Assembleia do Mundo, em Nova York. eu tive lá Duas, duas vezes dois eventos consecutivos e depois eu fui para a África. Eu fui participar de um evento sobre tecnologia e educação. Hoje, depois de ter me formado, eu estou fazendo pós-graduação, quer dizer, aliás, estou fazendo MBA, Gestão Estratégica de Negócio para Engenheiros, e sou professor de robótica. Então, o evento da África foi muito bom por conta disso, porque eu percebi que eu consegui... É, contribuir para o pro, pro evento, contando as minhas experiências daqui do Brasil para poder melhorar a África. Então foi muito bacana. E você, me você poderia é, contar um pouco da sua história para a gente, dos seus projetos?
1: Tá bom, então. É, vou tentar resumir bastante. É, prazer, gente. Meu nome é Milena, eu tenho 21 anos, eu sou natural de Sorocaba. Mas quando eu me formei no meu terceiro ano do ensino médio, eu entrei direto, entrei na USP para fazer economia e hoje eu tô eu curso economia lá na faculdade, na USP de Piracicaba, que a gente fala que é Exalc, né? E estou hoje no meu quarto ano, é, também estou estagiando no Deutsche Bank, que é um banco de investimento, diferente dos bancos de varejo, né? Que atendem as pessoas físicas, os bancos de investimento, eles atendem as empresas. Então, hoje eu tô no Dutch Bank e o Dutch Bank é lá de São Paulo, então eu tô morando lá. Então, o que que eu tô fazendo para terminar a minha graduação? Eu tô pegando equivalência nas disciplinas na USP de São Paulo. Mas, mesmo assim, eu vou continuar sendo graduada pela Exalc. E, assim, eu fiz muita coisa durante a minha graduação. É, logo que eu eu já entrei em time de basquete, fiz, participei um ano e meio na empresa Júnior... É, também fiz um estágio num centro de pesquisa da universidade, algo mais voltado para pesquisa. Eu vi que <risos> eu, eu, eu sou mais de outra área, assim, foi bom esse estágio para isso. E aí é, também faço parte do programa da Cargill, que é um programa que escolhe 10 jovens do país para fornecer uma bolsa de estudos, mentorias com líderes da Cargill e a participação em dois seminários, né? Um nacional e outro internacional, tudo pago pela Cargill. Então, eu fui lá para Minneapolis ano passado, tudo pago pela Cargill, foi incrível conhecer a sede da Cargill e, inclusive, é a cidade que o George Floyd morreu. Ele, ele é de Minneapolis e foi lá, que lá é a sede da Cargill. E, enfim, daí eu, eu faço parte desse programa da Cargill também e eu também... É, tocando uma coisa mais pessoal o que que acontece né eu é, eu tenho um projeto chamado universidade nas escolas a intenção do projeto como que eu criei esse na verdade o que, que eu faço né eu vou às escolas e dou palestras é, sobre orientação profissional para ajudar os alunos a escolherem qual curso seguir porque eu percebo que muitas pessoas têm dificuldade em tomar essa decisão e a gente sabe, e, e também dificuldade porque sei lá porque às vezes não são bem instruídos e também, não é falta de informação, né? Mas, às vezes, falta uma orientação. Então, é muitos dias das as pessoas e eu percebi que esse projeto teria a capacidade de ajudar muitas pessoas que passam por essas dúvidas, né? Sobre a carreira, sobre que carreira a seguir, mundo de carreira, o que, que eu faço, vestibular. Então, eu comecei a dar palestras nas escolas sobre esses assuntos. Porém, por causa da pandemia, não, tem, não tinha como continuar, e aí, então, eu criei o canal no YouTube para continuar produzindo conteúdo para que tivesse um, um alcance maior aí o projeto, né? Então, o projeto, digamos que não tá, não tá parado, assim, eu não tô fazendo palestras nas escolas, como eu gosto por causa das limitações e tal, que a gente está vivendo, mas eu estou fazendo um canal no YouTube onde eu dou várias dicas de carreira, onde eu falo sobre esse assunto mesmo, então, eu estou conseguindo ajudar de uma outra forma, né? Então, é isso que eu estou fazendo. Estou trabalhando hoje no Deutsche Bank, estou levando a graduação, estou fazendo esse projeto aí do, do YouTube, YouTube barra palestra, né? Que é a Universidade nas Escolas. Eu também participo de um projeto lá na China, feito pela USP mesmo, onde a gente está é, tá fazendo um projeto de um campus universitário para uma universidade no sul da China. Então, em dezembro, se tudo der certo, a gente volta lá na China para apresentar esse projeto. E aí, o grupo, que se sair melhor no projeto, vai ganhar um prêmio. Então, torçam aí por mim. Vou deixar. <risos> em dezembro, a gente volta lá para a China, né? Vamos ver como é que vai ser. E, bom, é isso que eu estou fazendo. Bastante coisa. Então, tem uhum. então, um planejamento de tempo muito bom aí, né? <risos> Sim.
0: É muito bacana, porque depois que você passa por todo esse processo de fogo né? que é essa correria toda lá na frente você vai ver que as coisas, você vai ter um desempenho melhor. Porque as coisas você vai achar um pouco mais fáceis. Enquanto algumas pessoas penam, por exemplo, ah, eu tô fazendo TCC e tenho que trabalhar. Você já você já tá naquele ritmo de TCC, você a vida toda você trabalhou, você também estava engajada com o projeto, você deu palestras. Então, você vai chegar um tempo que você vai ficar mais tranquila Eu também era assim, fazer mil e uma coisa na graduação. Quando eu comecei a trabalhar e estagiar, para mim aquilo lindo fez tanta diferença. Por quê? Porque eu já tinha uma vida muito acelerada. Eu tive que abrir mão de alguns projetos, mas o trabalho em si era mais fácil do que os desafios que eu tinha. Então, acaba que a gente aprende a ter senso de organização também. É muito eu bacana.
1: acho que isso é bom, né? Porque quando você tá muito assim... Talvez, depois que eu me formar, eu não vou ter mais a graduação. Eu vou sentir falta, né? Dessa correria. Então, isso vai me motivar, motiva a gente a querer outras coisas. E eu nunca ficar parado, né? A nunca ficar é, estagnado. exatamente.
0: Exatamente. Teve uma época na faculdade que eu tinha que sair 5 horas da manhã, porque eu trabalhava numa empresa em Porto Feliz, próximo de tudo, é próximo de Sorocaba. Então, eu tinha que sair 5 e pouco da manhã. Ficava no estágio até 2 horas da tarde. Daí, eu já ficava direto na faculdade, nem vinha para casa. Porque eu tinha um projeto do carro elétrico, então eu já começava a ficar no um projeto até a hora de ir para aula, e aí eu já tomava bem na faculdade mesmo, daí eu ia para aula e chegava em casa só por volta de 11 horas. Ou seja, eu saía de casa, minha família estava dormindo, eu chegava em casa, minha família estava dormindo. Então eu praticamente nem via eles. Mas é uma época muito boa, que depois você vai ficando um pouco mais tranquilo, assim, quando você vai vendo outros desafios. É... Bom. É a segunda vez que você vai voltar para a China? China?
1: Agora eu vou voltar em dezembro, né? Dezembro. Eu volto... nos
0: Estados Unidos Isso. e na China.
1: É, eu, eu fui para o México também em dezembro de 2018, porque eu fui, fui convidada para ser madrinha de um casamento, então eu fui para o México em dezembro de 2018, aí em julho do ano passado eu fui para os Estados Unidos e agora em dezembro eu fui para a China. E aí a hum. meta é ir para a China de novo, né? Se coronavírus não explodir novamente.
0: Uhum. É, eu Era para eu, eu ter ido a África em abril, Nossa. É, mês retrasado, só que por conta do coronavírus ela foi adiada também. É, bom, depois eu, eu, eu até surgiu outras perguntas que não tem tanto a ver com o tema, mas eu acho que vou dar prioridade pro tema por conta do, do nosso tempo. Mas assim, é, ah. bom, eu separei algumas perguntas aqui e eu acho que tem mais a ver com, com, com a gente. Eu acho que vai, vai ser bem tranquilo para você. É, como que faz para eu poder escolher o curso que eu quero? O que, que eu devo levar em consideração?
1: Tá bom, beleza. Eu vou tentar ser bem breve para responder
0: essa pergunta. Só, só, só abrindo um parênteses aqui, minha, antes de você começar a falar. É porque, assim, gente, lembrando que... Por que nós, jovens, né, tam, estamos tão, tão em dúvida né, em qual carreira seguir? Veja bem, isso daí é um estudo que a gente está fazendo até na minha pós-graduação. O que, que acontece? Na época dos nossos avós, que é o que a gente chama de geração pós-guerra, é uma geração que a preocupação era colocar comida dentro de casa. porque Era uma, uma geração muito pobre. Então, o a meta de vida da minha avó e do meu avô era colocar comida dentro de casa, trabalhar na roça e, tendo comida dentro de casa, já estava satisfeito. Já era uma realização. Já na época da minha mãe que a gente chama de geração X, é uma geração que já tinha comida dentro de casa e é uma geração que preocupava em comprar uma casa, comprar um carro. Então, os valores vão mudando, tá? É, tá e a geração minha, que é a geração Y, que é a geração de 1900, 1990 a 1999, já vem de uma geração que tinha comida dentro de casa, que tinha carro, que tem, que tem casa, porque os pais já têm casa. Só que a, a nossa meta hoje é outra, a nossa meta é fazer uma faculdade, né? E hoje em dia eu falo que essa geração nossa, ela é marcada tanto por acesso à instituição de ensino superior, como também a questão da tecnologia. Então hoje é muito fácil a gente entrar num curso de engenharia, de odonto, é, de medicina, de, sei lá, de direito, e a gente ficar muito em dúvida. Por quê? Porque a gente tem esse monte de leque. E às vezes você chega pro seu avô e fala, poxa, eu vou começar a fazer engenharia de produção mas não é isso que eu quero. Cara, seu avô vai olhar para você e falar, caramba, como assim? Não assim que você quer. Na minha época, só de fazer uma faculdade já tava ótimo. E agora você está escolhendo, entendeu? Você está desistindo de um curso. Pra... Ah, mas não é esse meu plano de vida. Na minha época, nem plano de vida. O meu plano de vida na minha época era outro. Então, assim, aumentaram muito os conflitos entre, entre gerações por conta disso. Porque os pais nem sempre entendem que a gente tem um leque de oportunidades e a gente se preocupa muito com o nosso futuro. Né? não que eles não preocupassem, mas na época deles os objetivos era outro, qualquer curso já estava ótimo, então era só para poder complementar, né? Mas pode, pode seguir.
1: Muito bom, Samuel. Obrigada pela sua colocação, gente. Então, né? O que, que... Eu, eu, eu sempre cito alguns tópicos para você escolher qual carreira seguir se você não sabe nada. Então, é a primeira coisa que você tem que levar em conta, se você já tem certeza daquilo que você quer ou se você ainda não sabe, não faz ideia. Primeira coisa, qual que é a sua área de afinidade? Então, o que, que eu gosto? Eu gosto de humanas, eu gosto de exatas, eu gosto de, eu gosto de humanas, exatas, de biológicas. Você precisa se autoconhecer. Então, aproveita o tempo do ensino médio para você se autoconhecer e ver o que, que você gosta. Muitas pessoas também fazem cursos técnicos. O que ajuda você também a decidir o que, que você gosta e o que, que você não gosta? E é bom se você, por exemplo, ah, mas eu não gosto de nenhuma... É, eu não gosto de nenhuma aula da minha, da minha, da minha escola. Eu, eu odeio todas as matérias. E Aí, acho que vale da pessoa ter a curiosidade de tentar gostar de um assunto, de tentar ser curioso mesmo. Eu diria que, assim, é importante a gente ter curiosidade. Então, mesmo se assim, você não gosta de nada, tenta ter curiosidade sobre alguma coisa. Se você não gosta de nada da escola, sei lá, você gosta de gastronomia, é, busque coisas de gastronomia é, fora da escola. Então, eu acho que aí vale também a pesquisa do aluno, caso ele tenha é, interesse por assuntos que não estão diretamente ligados àquilo que a gente vê na escola, né? Então, é, pessoal, vocês podem é, fazer perguntas também, tá bom? E aí, é, a minha segunda dúvida, a, desculpa, a segunda coisa, né? Qual que é o ambiente que você gosta de estar? Onde que você se imagina trabalhando? Você se imagina trabalhando no escritório ou ao ar livre, por exemplo, como um agrônomo? Você se imagina trabalhando aonde? Você tem que é, se imaginar mesmo trabalhando. Porque eu imagino assim, que o profissional que faz, por exemplo, ciências sociais aplicadas, que é a minha área, a economia, é, na maior parte da sua carreira, dos anos da sua carreira, você vai ficar dentro de um escritório. Hoje a gente está no período de home office, porque é uma situação atípica. Mas, é, assim, eu sei que ao longo da minha carreira eu vou trabalhar dentro de um escritório E eu gosto ou não gosto? No meu caso, eu não vejo problemas em trabalhar dentro de um escritório Então você tem que se imaginar qual que é o ambiente ali que você quer estar A quarta dica que eu dou, a, a terceira dica que eu dou, desculpa Que é uma dica que inclusive, Samu, o pessoal tá falando que essa dica ajuda muitas pessoas E foi uma coisa que eu falei, cara, é isso essa dica, gente, acho que vocês têm que levar para a vida. Finge ser o profissional que você quer ser. Então, por exemplo, se você quer ser um, um nutricionista, é, é, leia sobre o assunto. Se a sua mãe, por exemplo, está fora do peso, dá umas dicas ali para ela. Fala, mãe, faça isso, tenha essa alimentação. Por que, que eu estou falando isso? Finge o profissional que você quer ser. Porque você fingindo ser esse profissional, você vai saber se você gosta daquilo e se você é bom, porque a sua própria família vai falar, poxa, você leva gente para isso. Então, por exemplo, se você quer ser um economista, se imagine dando uma entrevista, falando sobre a economia, falando sobre o cenário macroeconômico atual. Então, assim, finja ser o profissional que você quer ser. Se você quer ser um agrônomo, vai lá na fazenda do seu tio, é, vê como que funciona o sistema produtivo dessa fazenda. Ou se ele não produz nada, ajuda ele a cuidar dos animais, a projetar coisas novas para a fazenda. Então, seria finja ser o profissional que você ainda não é. A minha, quarta, a minha quinta dica, é, a minha quarta dica é leia a matriz curricular do curso. Então, é, antes de você escolher qualquer curso, uma, nossa, é muita gente é, comete esse erro. Porque a pessoa entra lá no curso de administração e nunca leu sobre o que, que estuda a administração. Então, a pessoa vai entrar lá, ah, vou fazer minha matrícula lá na Universidade X e beleza. Mas a pessoa nunca leu quais são as matérias que ela vai estudar por quatro anos na mesma universidade. Então, é um erro que muitas pessoas cometem e acabam depois trocando de curso porque não gosta do conteúdo que... A, a, do conteúdo que ela está aprendendo ali na faculdade. Então, a minha quarta dica é, ler a matriz curricular do curso que você quer fazer, na faculdade que você quer fazer. Se você quer fazer uma faculdade aqui em Sorocaba, pega a matriz curricular e lê. Quais são as matérias que eu vou ter no primeiro semestre, no segundo, no terceiro, no quarto, e assim por diante. O legal é que nessa matriz curricular, os professores também colocam qual que é a bibliografia que eles utilizam. Então, qual que é o autor que eles utilizam para basear aquela aquela disciplina para fazer os slides, para dar os conteúdos. Então, é bem bacana ler a matriz curricular. É, a minha quinta dica é demanda de mercado. Eu acho que é uma dica muito importante. É, até agora, eu falei dicas sobre você gostar, sobre você se autoconhecer, sobre você pesquisar. Mas essa, a partir das, essas dicas que eu vou dar a partir de agora, elas têm a ver com também o, a influência do ambiente externo. Porque, por exemplo... Aqui, minha quinta dica é demanda de mercado. Descubra se o seu curso tem demanda de mercado. O que, que é demanda de mercado? É se tem emprego. Então, assim, veja como que o curso que você quer fazer, como que os profissionais que estão se graduando naquele curso, eles estão conseguindo um emprego naquela área. Porque não adianta nada a gente, fazer um, a gente fazer um curso de quatro anos e depois a gente sai do curso, não tem emprego, né? Então, é importante que você é, veja qual que é a demanda de mercado do seu curso. E como que eu faço, Milena, para saber se no meu curso tem demanda de mercado? Então, a primeira coisa é, entre em sites de vagas de emprego. Gente, eu fazia muito isso. Eu queria saber na prática o que, que um economista faz. E aí, o que, que eu fazia? Nossa, gente, peraí, deixa eu tomar uma água que eu falei muito. <risos> ok. Então, o que, que eu fazia? Eu entrava em sites de vagas de emprego, eu digitava lá Economia Sorocaba e eu via quais eram as vagas em Sorocaba ou, enfim, em qualquer outra cidade, quais eram as vagas que estavam sendo ofertadas para economistas. Existem profissões que existem muitas vagas, existem profissões que existem menos vagas. Então, entrando na entrando no site de vagas de emprego, você vai saber o que, que na prática vai fazer aquela profissão, né, o engenheiro, enfim, aquilo que você está imaginando aí cursar. Você também vai saber a remuneração que aquela profissão ganha. Você consegue ver é, tanto um engenheiro sênior, quanto um engenheiro estagiário, quanto um engenheiro ali é que está no cargo de analista. Então, você consegue ver a remuneração que a, a, a sua profissão é, tá te, é, remunera os profissionais. Você consegue ver também na prática qual que é as atividades desempenhadas por aqueles profissionais. E também nesse tópico de demanda de mercado, a minha segunda dica é converse com alunos que estão cursando o curso que você quer cursar. Então, esses alunos que estão cursando ou que estão se formando ali no final da graduação, eles vão saber te falar como está o mercado para essa, essa profissão, porque muitos deles estão procurando estágios e estão ali é, vivendo né, o dia a dia da profissão, e eles vão saber falar para você, está difícil conseguir emprego, está fácil conseguir emprego, e esses alunos vão também saber te tirar todas as suas dúvidas sobre o curso, né? Então, converse com esses alunos que já estão cursando o curso atualmente. Mas, ah, Milena, como que eu faço para encontrar esses alunos que, sei lá, por exemplo, você quer fazer educação física? Você não conhece ninguém que faz educação física? O que você pode fazer é pelo LinkedIn. Pelo LinkedIn, você consegue encontrar, por exemplo, uma pessoa que se graduou em educação física. Ou também grupos de Facebook. Você pode entrar no grupo de Facebook, por exemplo. Educação Física Unicamp. Você entra no grupo e você se apresenta, fala que você é aluno e tal, que você tem interesse em fazer Educação Física e pergunta se alguém pode te ajudar a tirar umas dúvidas. Eu tenho certeza que as pessoas não vão hesitar em te ajudar porque existem muitas pessoas dispostas a nos ajudar. Então, grupos de Facebook, LinkedIn, são é, é, ferramentas muito boas ali para você se conectar com esses alunos caso você não os conheça. E aí a minha dica também é fale com profissionais da área, porque esses profissionais eles vão saber te falar se tem demanda de mercado, se tem emprego para esse curso e eles vão te falar também a, a, a remuneração desse, a, a remuneração dessa carreira, se é uma carreira bem remunerada, eles vão te falar como que foi a história da carreira deles se foi difícil para eles conseguirem emprego, se foi fácil, quais foram os desafios que eles enfrentaram, os pontos positivos, os pontos negativos. Então, é legal você falar com os profissionais da área porque eles vão te jogar a real. Eles, se o curso, sei lá, se o curso não tem emprego, eles vão falar isso, a verdade para você. Então, é importante, antes de você escolher qualquer curso, fale com os profissionais da área, veja como que eles estão bem colocados no mercado de trabalho. E aí, a minha última dica, a gente tem que resumir aqui ao máximo, hein? É, Avalie a concorrência do curso que você escolheu no vestibular. Eu vou dar um exemplo meu, gente. É, eu queria muito fazer relações internacionais. E eu percebi que relações internacionais, é, além de ser um curso... Eu vi algumas deficiências ali no curso. Era um curso muito amplo, sabe? E eu queria fazer uma faculdade pública. E eu percebi ali, durante a, o meu estudo o vestibular que eu estava eu, eu tava, eu tava acertando ali em média é, 50 questões da FUVEST e para você passar em RI de primeira, você tinha que acertar 59 questões. Aí eu fui realista comigo mesma. Falei, gente, eu não vou passar direto em RI, eu vou ter que fazer cursinho. E eu não queria fazer cursinho de jeito nenhum. Então, eu falei, bom, então eu vou tentar outra coisa porque eu quero passar direto. Porque eu sabia que, assim, na real, pessoal, o que importa não é tanto o curso que você faz. O que importa é muito mais a faculdade faculdade que você faz, porque a faculdade é poderosíssima para abrir oportunidades para vocês, então foi isso que eu pensei, eu falei, bom, já que eu quero fazer uma boa faculdade, uma faculdade renomada, eu vou prestar um curso menos concorrido, mas que através dessa faculdade eu vou conseguir muitas oportunidades, e foi o que eu fiz, eu, eu, eu prestei a economia, que é um curso que ele é mais específico do que a RI, então isso é, isso é bom, é, é um curso que eu consegui passar direto. Eu também estudava lá em Piracicaba, que lá é um, é um curso de vida menor. Então assim, eu fui realista comigo mesma. Eu falei, bom, já que eu não vou conseguir passar direto em eu vou prestar, eu vou, eu vou, eu vou tentar aqui economia. Quero passar direto e foi o que aconteceu. Eu prestei o curso menos concorrido, passei direto, passei na USP e assim hoje eu tenho a, as, as oportunidades iguaizinhas eu teria se eu tivesse cursado aí lá no campus de São Paulo. Então, hoje eu sou muito realizada com o meu curso, sabe? É um curso que me abriu muitas oportunidades e é claro, gente, eu acho que assim, você também estudar numa faculdade renomada, cara, abre muitas oportunidades para você, sabe? Então, acho que você tem que levar em consideração o curso e também a faculdade e a concorrência do curso que você quer prestar. <risos> Bom, então... <tem Bacana>.
0: Que... <risos> e agora uma pergunta um tanto quanto pertinente, talvez pode ser até polêmica. Faculdade particular ou pública? Quais bom, são gente, as diferenças?
1: As diferenças, tá bom, beleza. Sim. Então, acho que depende muito do que você quer. É, é, faculdades particulares, é, faculdades pública, públicas, elas têm viés mais para pesquisa. Então, se você quer seguir uma carreira acadêmica, se você quer ser um professor, enfim, um pesquisador, eu sugiro que você siga, é, que você tente, preste uma universidade pública, porque... Querendo ou não, é, as universidades privadas, elas são mais voltadas para o mercado de trabalho e as públicas são voltadas para a área acadêmica. Isso é até uma deficiência, é. mesmo encontro. Porque, às vezes, a, o curso é muito teórico, é muito voltado ali para pesquisa e, às vezes, deixa um pouco a prática do mercado de trabalho que é o que eu quero atuar. Então, pense, o que, que você quer fazer? Você quer ir para o mercado de trabalho ou se você quer pesquisa? Se você quer pesquisa, vá para uma faculdade particular. Se você quer mercado... Desculpa. Se você quer pesquisa, vá para uma, é, uma faculdade pública. Mas não que a faculdade pública não vai te abrir oportunidades no mercado de trabalho, que não é só esse, esse tópico que você tem que levar em conta. Além dessa questão da pesquisa, do mercado de trabalho, leve em conta também é, a concorrência. Então, assim, é, existem muito mais faculdades particulares do que faculdades públicas. Logo, as faculdades públicas são mais concorridas. Então, o que, que você está afim, assim, se você quiser uma faculdade pública, você vai ter que estudar mais, você vai ter que renunciar mais o seu tempo para fazer outras coisas para você estudar, porque é mais concorrido. Então, veja também o que, que você está disposto. Você está disposto a renunciar, de talvez sair com seus amigos, para sentar a bunda na cadeira e estudar para você passar numa uma faculdade pública através do ENEM, através de vestibular. Então, tudo isso tem que levar em conta. Leve em conta também o custo de vida. Então, assim, as faculdades públicas, algumas dão é, é, o, o auxílio para os estudantes que não têm condições de pagar, mas, algum, mas se você não comprovar que você precisa, você vai ter que pagar é, a sua moradia fora, né? Então, será que você consegue pagar, é, se bancar fora do... Em uma outra cidade, e também, por exemplo, ah, eu, beleza, eu quero fazer uma faculdade particular fora da minha cidade. E aí você tem que levar em conta, será que eu consigo bancar a faculdade, a mensalidade e também é, a minha moradia, os meus custos de alimentação, os meus custos de transporte? Então, sim, você tem que levar tudo isso em conta. Até a área mesmo que você vai prestar, porque existem áreas. <risos> Faculdades públicas. Existem outras áreas que não tem esse, digamos, preconceito. Então, você tem que ver também qual área que você quer prestar. Eu digo que na minha área hoje é, existem faculdades públicas e particulares que competem de igual para igual. Então, assim, eu não posso falar que a faculdade pública é melhor que a faculdade particular. Não, porque competem de igual para igual. Então é, você tem que pesquisar, você tem que falar com alunos que estudam naquelas universidades, você tem que ver. O que, que os profissionais. As pessoas que vão contratar acham daquela universidade também. Então, é uma questão de o próprio aluno ali pesquisar, por votar
0: uhum. é Exatamente. Eu, eu, eu tiro por experiência própria a faculdade, como formei a FACENS, né a Faculdade de Engenharia daqui de Sorocaba, que na verdade agora é sempre o Universitário facens é uma das melhores assim, em questão assim, de, até comparando a nível, a nível de federal e estadual. Porque o que se pode, o que se tem na faciência, não é porque eu trabalho lá não, mas é porque eu tive a experiência de estudar na Espanha e eu percebi que a minha faculdade aqui estava tendo muito mais oportunidades, muito mais projetos para eu poder estar tá, tá engajado e tudo do que lá na Espanha. E o que você falou é super pertinente. É, se você quer trabalhar na indústria, as faculdades particulares, ela é mais mão na massa. Por isso que eu tava o tempo todo envolvido em projetos de carro, porque eu tava lá... Eu tenho, é, porque assim, tem tem essa questão mesmo de, de colocar a mão na massa e trabalhar em indústria Já faculdade federal e estadual formam um engenheiro, por exemplo, para poder trabalhar como pesquisador Para poder ser um professor, para poder fazer um mestrado, para poder ficar na área acadêmica Então, é, às vezes a gente falta esse tipo de informação para a gente poder dar sequência E eu tenho certeza que muita gente não sabe desse detalhe Muita gente não sabe mesmo, assim, sabe? Às vezes, a pessoa acha que ela escolheu o curso errado justamente porque ela quer colocar a mão na massa, mas ela almejou, por exemplo, uma faculdade federal e estadual ela só estava em teoria. Teoria, teoria. Teve um exemplo mesmo de uma, de uma, uma, uma garota que estava fazendo aqui, na, aqui em Sorocaba mesmo, na, se eu não me engano, na Unesp, é engenharia, engenharia Ambiental. Ela estava no último ano de faculdade e ela não tinha conseguido nenhum estágio ainda. Porque o curso dela era integral E ela estudava tanto de manhã quanto à tarde Então ela não conseguia nem um horário para poder trabalhar E ela ia se formar no final do ano E a gente já estava em agosto Em dezembro ela tinha que se formar Ou seja, ela veio de outra cidade né? Queria, o tempo é, sempre quis trabalhar em indústria E até o último ano da faculdade não tinha conseguido E já na Facens, a gente começa de manhã E no terceiro ano você é obrigado a entrar à noite Justamente para você poder trabalhar então, às Sim. vezes, falta informação desse tipo, né? É, e, e às vezes também, só para poder complementar, e às vezes também, é, as pessoas elas almejam muito, né? Faculdade pública, que é só pública que é boa, federal, estadual. Mas, ó, no México, por exemplo, se você for fazer engenharia no México, se você entrar numa faculdade privada no México, a faculdade lá privada é tão cara, mas tão cara, e quando é, você vai tentar um, um trabalho ou um estágio entre uma pessoa que estudou na pública e uma pessoa que estudou na privada, as empresas querem a pessoa que estudou na privada. Por quê? Porque lá é, é muito caro e o ensino é muito bom. Aqui no Brasil já é o contrário. Aqui no Brasil as pessoas dão prioridade para quem formou na federal ou no, no estadual. E às vezes eu vejo que é tipo um, um certo de um... É, é como se fosse um preconceito que a pessoa tem. Porque, como eu disse para você, a Facenze, por exemplo, ela tem uma mega estrutura. E, assim, tem tem coisas que eu nunca nem vi na Espanha, mas tem na Facenze. E a Facenze, ela é bem reconhecida aqui na região, mas só o fato de, às vezes, falar que ela é particular, já quebra um pouco aquele encanto do tipo, caramba, é particular, então vou, vou escolher alguém que fez, sei lá, na Unesp, é, ou alguém que fez na UPSCAP, por exemplo. Então, é, é bem, bem, bem relevante e pertinente essas informações que a gente está conversando.
1: Exato. E eu, assim, eu falo por, por experiência própria, assim. Eu estudo numa faculdade pública, mas eu vejo que, às vezes, é, é tanta teoria que, assim, para você conseguir uma vaga no mercado de trabalho, você precisa de experiência. Então, assim, você acaba tendo que fazer empresa júnior de entidade, centro acadêmico, de um monte de outras coisas para você ter bagagem para você entrar no mercado de trabalho. Porque é, a faculdade em si não te dá as habilidades que você precisa para ser um bom, um bom profissional. O nome da faculdade... Não é mais a coisa mais importante, assim. Eu acho que a gente tem que correr, correr, por, correr atrás por nós mesmos. Uhum. Fazer essas uhum. atividades
0: curriculares,
1: uhum. participar de entidades, participar de grupo uhum. de robótica, enfim. A gente tem que ir atrás, né?
0: É. Lembrando que a gente não tá puxando o saco nem de faculdade particular nem de faculdade estadual federal. O que a gente quer dizer é que depende muito da pessoa. Ah, se eu quero ser um profissional para poder trabalhar na área acadêmica, para poder dar aula, para poder seguir como um pesquisador, opa, dê prioridade para o federal ou para o um estadual. Ah, mas se eu quero já estar tá no mercado de trabalho, eu quero trabalhar na indústria, que é bom tanto quanto, opa, então eu vou dar preferência para uma faculdade particular, que é geralmente assim, tá? Isso. É porque, por exemplo, na, na,
1: na USP a maioria dos cursos quando você entra é integral, então você não consegue trabalhar. Você vai ter que, Exato. por exemplo, trabalhar só no seu último ano, que é o ano que não tem matéria, aí sim você consegue um estágio. Uhum. Então, tipo, se você quer sair do ensino médio e direto uhum. trabalhar, dificilmente na pública você vai conseguir isso.
0: Sim, a não sei que sim. você
1: escolha um curso noturno, né? Mas aí são menos é. opções que você tem.
0: É, e às vezes a gente acaba igual, igual você comentou, né? Aqui em Sorocaba tem a facens. As pessoas às vezes deixam de fazer faculdade aqui na facens porque passou numa faculdade federal, estadual, lá no Mato Grosso, e aí vai lá pro Mato Grosso, a despesa é super alta, sendo que talvez seria muito mais vantagem morar aqui perto dos pais e estudar numa faculdade particular. Porque o gasto, se você colocar na balança, fica, ah, não, mas é federal ou estadual. Mas, vem cá, será que vale tanto a pena assim? Aí você chega no último ano, você acha que já vai começar a trabalhar quando você chegar lá no terceiro ano. Aí chega no último ano, você não conseguiu nem estágio ainda e você está dependendo dos de seus pais. Principalmente quem quer uma independência, né? Quem, quer, quem não quer depender dos pais, acabam tendo que ficar dependendo até o final do ano, por conta de ser integral, ter que estudar de manhã e à tarde.
1: Fora que, Samu, meu, a gente está em Sorocaba, é do lado de São Paulo, né? São Paulo é onde é, está, é o polo das oportunidades, assim. Todas as melhores oportunidades estão lá. Então, assim, se você vai para a Amazonas, cara, a oportunidade talvez que está aqui do seu lado em São Paulo possa ser muito melhor, muito maior, te dar uma possibilidade de crescimento da carreira muito maior, né? Então, acho que morar em São Paulo é muito bom por isso, né? A gente está perto de São é. Paulo.
0: Ou seja, vale muito mais a pena você fazer uma faculdade particular, em alguns casos, e você trabalhar na empresa que você quer, na empresa que você sempre almejou, do que você para longe, e ficar muito mais distante. Você está muito mais distante de conseguir aquilo que você quer. Entendeu?
1: Exato. é verdade, e, Milena,
0: uma coisa. Vamos, vamos voltar um pouco, um pouco antes. É, e quando os pais, e quando tem conflito entre é, aluno, estudante, filho e pais, ou seja, ah, o pai viu que o aluno é super inteligente, o filho é super inteligente, nós tem que fazer medicina. Caraca, você só tira 10. você tem que fazer medicina. Porque <risos> acontece muito isso. Eu tenho um amigo que, por insistência de professores e de pais, decidiu fazer medicina. Aí ele começou a fazer medicina na Federal de Ouro Preto. Quando chegou no quarto, antes de faculdade, entrou em depressão. Entrou em depressão, Deus. porque não era isso que eu queria. E um dia ele chegou na casa dele, que a mãe dele morava em outra cidade, ele chegou na casa dele de madrugada, ele tava irreconhecido, tava com cabelo grande, tava de barba, assim, tava igual... Ele Tava realmente, assim, com um aspecto não, não saudável, e aí, estava com depressão fortíssima, terminou a faculdade a trampos e barrancos. Ele fala que o maior arrependimento dele foi ter feito medicina, mas para não abandonar o curso, ele o sonho dele era ser advogado. Então, a área da medicina que ele escolheu, que tem mais teoria, era psiquiatria. Então, hoje, ele é especializado em psiquiatria, porque tem muita coisa para ler, tem muita teoria que é um pouco mais próximo de direito, mas eu falo que o maior arrependimento dele foi ter feito medicina.
1: Nossa! Mas eu amor. penso por
0: insistência da família.
1: Nossa, é complicado, né? Assim, é, eu nunca tive esse problema com a minha mãe, ela sempre foi bem bem assim... Ela sempre deixou eu escolher o que eu queria fazer, sabe? Mas eu acho que, assim, vale a pena você ter uma boa conversa com a sua mãe, com seus pais, com aquelas pessoas que realmente não estão ali te permitindo fazer um curso e mostrar para essas pessoas por que, que você quer fazer aquele curso, é, quais, qual é a carreira, o plano de carreira que aquele curso pode te proporcionar, é, mostrar qual, em qual faculdade você quer estudar esse curso, por que, que você quer estudar nessa universidade, será que você vai conseguir se manter lá? Então, acho que aí parte de nós, alunos, futuros alunos, vendermos o nosso peixe, vendermos o curso que a gente quer fazer na faculdade que a gente está pensando em emprestar. Então, eu acho que é claro que, assim, existem pessoas mais, mais antigas que dificilmente vão, é, vão acreditar, vão, vão, é, vão se compadecer de nós, né? Mas eu acho que a gente não pode desistir. E se de início essa pessoa, sua mãe, sua avó, enfim, não foi afim, não gostou da sua ideia... É, você tem duas opções Primeira coisa, será que a sua mãe A sua avó não tá, cer tá certa? Pode ser que você tá querendo Fazer um curso também que realmente não é Um curso bom, não é um curso que vai te dar Emprego ou você pode pensar não, eu tô vendo pelas minhas pesquisas, falando com os profissionais, falando com os alunos que cursam esse curso, que esse curso pode me dar uma carreira boa. Então, você precisa vender a sua ideia, se a sua ideia realmente for verdadeira, se for te dar uma carreira, se for no futuro, é, te dar uma independência financeira, né? Porque as, os nossos pais, nossos avós não querem ficar bancando a gente a vida inteira. Eles querem que a gente seja independente. Então, se o seu curso é capaz de, depois dos seus cinco anos ali, Realmente te dá um emprego? Cara, vende sua ideia. Pode ser que sua mãe e seus pais ali não, não aceitem na hora. Mas aí vai com o tempo, entendeu? Vai com calma. Mostra para sua mãe que você tá estudando, que você tá empenhado, que, que você realmente quer aquilo. Então, acho que é pelo tempo, Samu. Pelo tempo, vai conversando com os pais. Deixa eles é, entenderem a sua ideia, seus sonhos, seus propósitos. Ou você pode... Olhar para o que eles estão falando e falar, poxa, realmente o curso que eu quero fazer não é bom. Então você tem que ver se seus pais estão certos ou estão errados, né?
0: Uhum, exato. É, lembrando, vamos sempre considerar, Milena, o pior caso, né? Digamos que tem uma pessoa que esteja, talvez, sei lá vendo esse bate-papo nosso e não sabe as ferramentas que tem para ele poder conseguir atingir, né, o objetivo, como por exemplo, entrar numa faculdade. Então, assim, gente, lembrando que tem os vestibulares normais, que geralmente você tenta numa faculdade, né? E você vai lá, se inscreve no vestibular e tenta, né? E aí você pode ganhar bolsa, por exemplo, tem, tem faculdades que ofertam bolsa para os melhores colocados e tal. E também tem o ENEM, que é o Exame Nacional do, do Ensino Médio, que ele testa todas as habilidades, né? Desde o Fundamental 2 até o Ensino Médio. E aí você faz essa prova a nível nacional, geralmente são dois domingos. Né? Antes era sábado e domingo Agora estão sendo dois domingos E você tem É, é uma prova a nível nacional Onde você vai concorrer com outras pessoas Tanto para faculdade federal Quanto para faculdade estadual Então a gente tem o um SISU Que é para é a faculdade federal e estadual E tem o PROUNI Que é para faculdade particular Então assim, é, vale a pena né Às vezes, o, o ENEM tá aí A gente tem, tem, tem que tentar de qualquer forma Eu falo que o não a gente já tem e funciona basicamente como se fosse um leilão. A pessoa que tiver uma maior nota, ela ganha aquela bolsa. Então, assim, é, você vai lá, tenta, né, faz o Enem, com a nota do Enem você consegue se inscrever para o SISU, né, pro, que é a Faculdade Federal Estadual. E aí você pode ir pela, pela faculdade que você quer. Ah, eu quero, sei lá, estudar na Unimontes, eu quero estudar na USP. Aí você, aí você clicando na faculdade, aparecem os cursos que tem. Tá, aí você vai lá e consegue se candidatar. O mais legal é que você consegue ter um controle do da, da nota de corte até o último dia. Então você pode trocar daquela daquela, sei lá, daquele curso que você tentou para um outro curso. Quando fecha as inscrições do SISU, abre as inscrições para o Prouni, que é só para faculdade particular, que é a mesma coisa também. Então tem tem várias formas aí de vocês entrarem tanto numa faculdade federal e estadual quanto numa faculdade é, particular. É, com bolsa de 100%. Então, vale apenas vocês refletirem, né, nessa questão, ah, mas é faculdade federal ou estadual? hora que vocês já sabem que um tem uma diferença quanto ao outro. Opa, então se eu quero pública, mas se eu quero particular, eu não tem um grana. Mas você entra no site da faculdade, vê se eles aderem o ProUni, vê também se eles têm programa de bolsa, porque tem muitas faculdades que ofertam sim oportunidades. Então, tá aí é uma chance, mesmo quando você não tem condições é uma condição financeira boa, dá para você conseguir essas duas oportunidades, tanto federal e estadual, quanto particular.
1: Com certeza. Por exemplo, a FGV é uma das melhores, né? Uma faculdade particular, mas é uma das melhores na, 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 na área de ciências sociais aplicadas. E lá eles têm bolsa também. É bem difícil conseguir, você tem que ser, tipo, o primeiro colocado numa lista ali de diversas pessoas que fizeram a prova. Mas, assim, se realmente é o que você quer, vai fundo, né?
0: Uhum. A faculdade que eu me formei mesmo, a Facens, ela é uma faculdade filantrópica. Então, assim, todo o lucro da faculdade é revestido nela mesma e nos alunos. Então, o fato de eu ter ido para a Espanha foi porque essa faculdade que eu estudei, ela fez parceira com a faculdade de lá. E aí, eles escolheram alguns alunos e investiram nesses alunos. Então, assim, a Facens que é essa faculdade... Ah, é muito difícil um aluno, ele trancar, por exemplo, a faculdade porque não tem condições de pagar. Alguma bolsa o aluno vai ter, ou uma bolsa monitoria, ou uma bolsa, é, sei lá, filantrópica, quando ela não tem condições de, de pagar, ela consegue comprovar isso por conta dessa questão filantrópica que essa faculdade tem. Então, faculdades filantrópicas são muito boas mesmo, Assim, apesar delas de serem particulares, elas têm esses programas internos aí que ajudam.
1: Né? Bacana,
0: é verdade, Samu, é mesmo é, Tá, eu fiz algumas perguntas aqui me, No Instagram E algumas pessoas mandaram Eu vou tentar selecionar algumas aqui Porque foram muitas E aí se você puder Tá, tá dando um respaldo pra gente é, Eu consegui, com, com né? Que eu sei? Oi? Se eu conseguir? Ah, acho que vai conseguir, sim Olha é, lá, ó, sem contar que a tem Tem muitas bolsas, exatamente é, bom, perguntaram aqui, é, como que eu sei que eu estou é, no curso ideal?
1: Ah, é difícil essa pergunta, mas vamos lá. Eu acho que assim, é, o curso ele nunca vai ser ideal, porque a sua faculdade a sua faculdade nunca vai ser perfeita. Então, é, ou seus professores podem ter uma deficiência, a própria faculdade. Então, o que, que eu faço? É, como saber se você faz o curso ideal. Eu acho que assim, se o curso, ele tá te direcionando para o seu sonho, que é talvez se tornar um advogado, que é você realizar um intercâmbio, que é você trabalhar numa grande empresa, uma empresa multinacional, cara, seu curso é o ideal. O curso ideal é aquele que tá te direcionando para o que você vai fazer, que vai te trazer felicidade. Porque acho que o objetivo final da nossa vida não é ganhar dinheiro, não é trabalhar numa empresa, a gente se feliz com aquilo que faz bem pra gente. Então, se o seu curso, se você tá vendo o seu curso ali, é um curso que tá te direcionando pro seu sonho, ou seja, é um curso, sei lá, talvez, sei lá, seu sonho é ficar rico, supondo. Se é um curso que vai te proporcionar você ficar rico, é o curso ideal pra você. Se é um curso que vai te proporcionar você atender milhões de pessoas, ajudar as pessoas a serem é, curadas de uma doença, é um curso ideal para você. Então, acho que tudo depende do, é, do seu esforço pessoal, né? Porque não é só a faculdade que eu estudo, depende também da minha, é, da minha força de vontade de aprender, de é, fazer atividades extracurriculares que vão complementar o meu currículo. Então, se o, se o seu caminho está direcionando ali para aquilo que você quer, é o curso ideal. Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu, assim. É, hoje, trabalhando num banco... É, ano que vem eu penso em fazer um intercâmbio, é um banco que está me dando um dinheiro que eu estou conseguindo guardar para eu fazer um intercâmbio ano que vem. Então, assim, é um curso ideal, porque é, aqui é um, a um curto, médio, Médio, longo prazo, é um curso que vai proporcionar eu fazer aquilo que eu tenho, que é o meu sonho, Sim. que é o intercâmbio, que é eu ter uma faculdade, uma, uma profissão bem sucedida. Então, acho que é isso, depende. Se o seu curso está te direcionando para o seu sonho, né? Eu, eu, eu falaria dessa forma, para o seu propósito.
0: Uhum. É, exatamente. Eu acho que quando a pessoa ela ainda não sabe a área que ela tem que seguir, né? É, não quer dizer que ela não seja boa em nada que ela faz. É, é meio que aquela pergunta que, que, que fizeram, né? Se a gente sabe ou não que a gente está no direcionamento e tal. É, às vezes... Às vezes nós mesmos temos dificuldades tem, dificuldade de saber se a gente está no curso certo, se a gente gosta ou não de tal matéria e tal. Isso vai muito também de encontro. Quando você está com dúvida, você fala, poxa, nem eu sei o que, que eu gosto. Mas no que, que as pessoas te elogiam? Aí é, Esse... eu acho que vai muito. Se, se você percebe que as pessoas te elogiam, se você tem mais facilidade, se para você, sei lá, é fazer uma, uma propaganda de um produto é legal, você gosta de reparar muito nas propagandas, se for para você entrar no fazer uma propaganda rápida de um produto, escrever aquilo ali, aquilo ali não te pesa e sai com muita muita frequência e flui, flui muito bem. Talvez seu curso seja, sei lá, marketing propaganda. Entendeu? Exatamente. Então assim, vai muito também do que as pessoas te elogiam. Para você se, se descobrir quando você tá em dúvida, né? Eu acho eu acho essa 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 tacada muito boa também, quando a gente tá tá com dificuldade. É, Milena, tem uma pergunta aqui. A pessoa, ela faz engenharia elétrica, só ah. que ela gosta de é, medicina do trabalho. Ela deve fazer o curso de medicina ou ela deve se especializar em alguma coisa na área? Eu Você acho é que a ator... primeira. Não, pode Eu falar acho tudo. que no...
1: Não, pode falar. Termina essa pergunta aí.
0: <risos> Não, era só essa questão mesmo. Você... Depende
1: ou você é mais a favor da pessoa que se especializar? Não, eu sou a favor é, da pessoa fazer o um curso que o mercado valoriza mais. Então, eu acho que, por exemplo, o mercado valoriza mais uma pessoa que é formada em engenharia do que uma pessoa que é formada em medicina do trabalho, porque medicina do trabalho é um curso mais específico. Então, eu acho que você tem que ver o que, que o mercado ali está sentindo do seu curso. Curso. Se é um curso que o mercado tem demanda, não muda de curso, sabe? Depois que você terminar a engenharia, você vai e faz uma coisa mais específica, que no caso seria medicina do trabalho. Porque é, engenharia é um curso muito geral que eu vejo que, assim, proporciona muitas oportunidades. Então, se o seu curso te proporciona muitas oportunidades, você quer fazer uma coisa mais específica depois, termina a sua graduação, se gradua, e aí depois, depois que você sair você vai fazer uma coisa específica, né? E, porque até tipo, você pode fazer, uma, 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 pode fazer um curso mais abrangente e você pode descobrir durante esse curso que você não queria medicina do trabalho, que você quer se especializar, se especializar em robótica. Então, é bom a gente primeiro fazer uma coisa mais abrangente pra gente se autoconhecer. E aí, à medida que o tempo vai passando, a gente vai é, descobrir o que, que a gente gosta mais.
0: Uhum, exatamente. Eu acho que negócio falou tem tem uma vida confortável faz sentido faz óbvio né porque você não quer fazer também um curso onde você vai ficar desempregado onde você não vai conseguir sua independência não vai conseguir atingir seus objetivos mas uma coisa que a Milena comentou até na outra resposta que eu acho que faz total sentido é que hoje nós essa geração essa geração Y a geração Z a geração Ômega é uma geração que eu acho que quer deixar alguma marca a gente está vivendo em um mundo muito conectado onde é muito fácil você entrar em contato com, qualquer, com gente de várias partes do mundo e fazer uma amizade com alguém que mora no Egito, por exemplo. Então, o mundo está desse jeito. E, às vezes, é, eu, eu vejo também que nós né, estamos com essa preocupação de deixar uma marca, de participar de uma conferência que tem lá na China, de trazer conhecimento de lá para trazer para cá, diferente de antigamente. Antigamente, as pessoas pensavam mais em si, em si mesmo, que é a geração passada, que é, ah, eu quero entrar na faculdade, quero construir a minha vida quero dar um conforto para os meus, meus filhos. E Então, eu acho que tem muito a ver com isso. É, às vezes, você almeja fazer uma faculdade que, sei lá, talvez não tem próximo de você, né? e aí você vale a pena você tentar um outro curso para depois, lá na frente, você conseguir atingir aquele objetivo ou para ser uma ponte. Igual então, você falou, ah, eu quero fazer, talvez, engenharia mecatrônica, mas só tem engenharia civil aqui perto. Opa, eu vou fazer engenharia civil e sei lá, eu tenho um plano secundário de fazer um intercâmbio. Vai que essa faculdade consegue, através dessa faculdade, você consegue fazer um intercâmbio. Então, aí você vai conseguindo atingir metas secundárias e lá na frente você pode conseguir fazer o curso que você quer, ou especializar na área. Porque eu, é que eu, eu falo, né,
1: sabe? Às vezes não é nem o um curso específico, às vezes é a faculdade que vai te abrir a oportunidade. né? Então, Exatamente. a gente tem que levar isso em conta também. Uhum.
0: É... Milena, gostar do curso significa gostar da profissão?
1: Acho que não, não mesmo porque eu vejo hoje, eu tô cursando economia eu não gosto de todas as matérias de economia e eu vejo que o que me faz feliz não é o curso em si mas é o que eu faço hoje é a minha profissão, se é uma profissão que eu tô fazendo que eu gosto, por exemplo hoje, no meu estágio, eu converso com clientes, eu aprendo sobre financeiro é um ambiente dinâmico, que eu vejo que é o meu perfil. Eu, eu sou feliz. Então, assim, o curso é totalmente diferente da profissão, gente. Assim, o curso vai te proporcionar uma profissão, mas isso também não é uma regra 100%. O que vai te fazer feliz é a sua profissão, porque é o que você vai fazer para o resto da sua vida e é o que vai te te, te dar uma remuneração. É o que vai te, é, fazer o que você, no futuro, realize seus sonhos então, não, ser feliz no curso 100% não significa você ser feliz 100% na sua profissão. Eu posso odiar o meu curso, posso me formar nesse curso e depois eu ser muito bem-sucedido na, na minha vida.
0: E lembrando também que, que é, é muito às vezes é muito difícil você entrar na faculdade com aquela é mentalidade que você quer trabalhar naquilo e ficar com aquilo até o final do curso. Até o final do curso, você percebeu que as matérias que tem a ver com aquela área que você quer seguir, opa, você não está tão bem, igual outras matérias que você vai se descobrindo na faculdade. Então, Sim. às vezes, na, a própria faculdade te dá um novo direcionamento da carreira. Você fala, poxa, é, eu tenho certeza que é essa área que eu quero seguir mesmo, por conta das matérias, porque eu sei que vai trabalhar lá, assim como também eu consigo ter certeza das coisas que eu não quero na faculdade eu não quero seguir essa área, eu quero seguir essa área. Lembrando que, às vezes, essa, essa questão de, de faculdade e várias áreas também, ela é um pouco preocupante. Eu tiro por mim. Eu, quando eu estava na faculdade, eu as matérias mais difíceis, que era cálculo, física, eu ia muito bem. Eu tirava nota muito alta, eu ia super bem, gostava de ensinar os outros física, leis da física e tal. E as matérias mais fáceis, que a galera ia bem, que é desenho mecânico, desenho técnico, eu tinha mais dificuldade. E aí, o que, que eu fiz? Eu peguei e fiz um, um curso técnico de desenho para poder aprimorar meu conhecimento. E coloquei no meu currículo. Aí, na primeira vez que eu fui tentar um estágio, me contrataram por conta desse curso extra de desenho. Aí, eu comecei a trabalhar nessa empresa, na área de desenho. E eu detestava desenho, detestava. Nossa! Aí, o que, que acontece? É, eu consegui experiência naquilo ali. Se eu ficasse empurrando com a barriga, eu sempre ia conseguir experiência naquilo. Se eu trocasse de empresa, eles iam me contratar naquela área que eu tenho experiência. Então, é, a virada de chave foi quando eu mandei meu currículo para uma outra empresa e aí eu entrei em contato com eles e eles falaram, oh, na área que você tem experiência, a gente está cheio. Mas não quer dizer que a área que eu tenho experiência é a área que eu quero trabalhar. entendeu Aquilo ali tá porque foi uma coincidência. E aí eu, a pessoa me perguntou, mas qual área que você quer? Eu falei, eu quero a área de vendas e de compras. Opa, eu tenho, venho fazer um teste. E aí eu consegui adquirir experiência naquela área que eu estava me encontrando. Ou seja, imagina a quantidade de gente que não deve ficar frustrado durante toda a carreira profissional, porque está em uma área que não gosta, adquire experiência naquela e só vai adquirindo experiência... Nossa, é horrível. Fica assim. Mas que a gente tem
1: é, que se arriscar, exatamente. né? tiver que a gente não tá curtindo, a gente é novo, dá tempo ainda da gente conhecer as outras coisas, né? Então, uma coisa Samuel, que, que eu ia dizer também é que, por exemplo, hoje, para você conseguir um emprego, por exemplo, você vai prestar um processo, treine para você conseguir uma vaga, é, existem diversos cursos que podem prestar aquela vaga. Então, às vezes, você tá fazendo economia e você quer mudar para engenharia às vezes não vai compensar muito, porque você vai disputar a mesma vaga com o engenheiro, entendeu? Às vezes você compensa você terminar o curso que você está fazendo para você prestar a vaga de treininho, enfim, o estágio, do que você mudar de curso, começar o curso do zero, sendo que você vai prestar a mesma vaga que o engenheiro vai prestar. Porque, por exemplo, hoje para você fazer estágio, treininho, em grande parte das áreas, não, não é... o curso não é... eles não delimitam por curso, né? Uhum, então entendi. no banco é tipo eu lembro que no meu processo seletivo do banco tinha engenheiros fala pô, você vai trabalhar em banco vai ser uma pessoa que faz economia ou administração não no meu processo seletivo tinham pessoas que eram engenheiros tinham pessoas que tinham feito geografia tinham pessoas que tinham feito ciências sociais você fala cara ciências sociais você tá trabalhando no banco tem ou seja hoje é, é muito diverso o mercado de trabalho sim
0: sim exatamente é, me perguntaram aqui no privado Quais são as áreas uh, para trabalhar com quem faz relações internacionais? Relações tá. internacionais é um curso muito bom.
1: Relações internacionais. Bom, é, primeiramente, você pode trabalhar em empresas privadas. E aí você pode trabalhar em qualquer área de empresas privadas, né? É bem geral. Você pode trabalhar também em organizações internacionais, como, por exemplo, na ONU, no Banco Mundial, no FMI. Você pode trabalhar em consulados. Você pode trabalhar... É, a carreira que muitas pessoas que fazem RI escolhem, né? Que é, você diplomata. Faz, diplomata, diplomata, pode ser diplomata. Então, é um curso bem geral, assim. É bem geral o um curso, você pode atuar em várias áreas. E também tem a famosa carreira acadêmica, né? Você pode também querer ser um, é. um professor de RI
0: É, eu, 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 diplomacia é uma área bem legal. Tem que fazer uma prova, né? para você ser diplomata. Você forma ou você pode fazer direito, ou relações especializar em relações internacionais ou fazer a própria faculdade de relações internacionais e se especializar na tentar ser diplomata e é para quem que pra não, não sabe diplomata? todos os...
1: não pode falar ah, não Samuel. pode
0: falar, tá. não, eu, é que, falar aqui, eu eu não sei talvez até você, você me corrija assim mas cada país gente é, eles a gente tem um representante oficial nosso que faz a questão de relacionamento entre um país e outro por exemplo, a gente tem um diplomata que está lá na, nos Estados Unidos. Então, é ele que faz a intermediação entre Brasil e Estados Unidos. Então, tudo que está acontecendo aqui de política, ele tem que entender o que está acontecendo com o Brasil para poder ver como que vai estreitar a relação dele com os Estados Unidos. E vice-versa. Eles têm que saber o que está que acontecendo de política lá nos Estados Unidos que vai afetar a economia aqui no Brasil. Então, um diplomata ele tem que fazer essa ponte. E lembrando que para poder ser, você tem que fazer uma prova para poder ser diplomata. E aí é para sorteio. Então, assim, é, você fica dois anos morando em Washington, nos Estados Unidos. Só que depois, daqui dois anos, você vai para a China. Você vai ser diplomata lá na China. E, assim, é, é diplomata é, é uma carreira muito complicada para você ter família. Por quê? Ou a sua esposa tem que abdicar de toda a vida dela para poder te seguir nesses países que quem paga para você é o governo brasileiro então eles pagam é, eles pagam moradia pagam escola para os filhos pagam tudo te dá um valor x para você administrar então assim seu filho tem que ficar trocando de colégio seu filho vai ter uma educação na China vai ter um pouco da educação dos Estados Unidos então assim é muito complicado para quem é diplomata ter uma família entendeu é, eu conheci um, um, um cara lá do que tava na África ele era engenheiro mecatrônico e é muito difícil você ver um engenheiro que se tornou diplomata. Porque, geralmente, quem segue essa parte de diplomacia é, sei lá, Eu estudante de, de relações internacionais direito. e direito. É, aí, um engenheiro tava lá. E o mais engraçado é que a esposa dele também é diplomata. Então, ela ela preferiu acompanhar ele. Então, e eles decidiram não ter filhos. Então, só é os dois... E, assim, eles estão nessa loucura de ficar na África, como ficar uma época em cada parte do, do, do mundo. E é muito, muito interessante, porque é, eles têm que chegar naquele país e estudar a cultura daquele país para ver o que, que vai interferir com o nosso país. Então, toda vez eles têm que chegar e estudar sobre aquela, aquela cultura. E eles ficam, no máximo, dois anos em cada país.
1: É mil maravilhas, nessa né, Samu? Também, tipo, parece que quando você... Está no início da carreira, eles nunca vão te colocar nos Estados Unidos, num país, na Europa. Você sempre vai para um país subdesenvolvido e tal. Então você tem que estar disposto a isso também, né?
0: Exatamente, exatamente. E depende muito. Porque é igual ele falou: o valor geralmente é um valor X que, que o governo dá. Então, se você for para a África você vive super bem com aquele valor em dólar que eles estão te dando. Mas aí, se você for para, sei lá, para Washington, a escola particular é mais caro para o filho. É, a questão para viver, aluguel, tudo é muito mais caro. Então, tem países que você se dá melhor e tem países que você fica no pé -rende, entendeu?
1: É verdade. verdade é. mesmo.
0: É, é bem bacana. É, bom, eu vou falando em, em profissões. Amanhã vai ter uma feira de profissões chamada Uniexpo ela acontece todo ano aqui em Sorocaba e pela primeira vez vai ser 100% online. E para poder participar, tem que se inscrever no site, Eu vou até deixar o link aqui, para você se inscrever. e principalmente quem quem está afim de procurar uma carreira e tal. É, a Uniexpo é bom para poder tirar essas dúvidas de, de profissão em si. É, gente, alguém tem alguma pergunta para poder fazer? Pode, pode instalar o microfone. A gente tem mais, só uns 5 minutinhos só, para a gente poder encerrar. Perguntem, galera. Fiquem à vontade, tá? Essa é a hora. Ô oh, Milena, Me eu tenho eu uma per... pergunta. Depois que você viajou para esses países aí, pra China, para os Estados, Estados Unidos, para o México, mudou muito a sua concepção sobre, pa... sobre o nosso país?
1: Ah, mudou, hein? Mudou mesmo. É, comecei a, a, a analisar com mais detalhes a nossa cultura, a nossa economia, o desenvolvimento, né, em que pé que a gente está. Por exemplo, o México é bem menos desenvolvido que o Brasil. Aí, por exemplo, eu fui para os Estados Unidos, é um país bem mais desenvolvido que o Brasil. Eu fui para a China, que é um país, é um país, é... ai, como que a gente fala, é um, é um dos BRICS também, né, que está ali no mesmo estágio de desenvolvimento, uhum. que do Brasil, mas a cultura também é muito, muito, muito diferente da nossa. Então, é, eu acho que você começa a comparar, né? Como que é nos outros países, como que é no Brasil. Tem coisas que são melhores, tem coisas que são piores. Então, eu acho que você fica mais observadora, assim.
0: É, eu acho que você acaba percebendo que nem, nem, nenhum lugar é perfeito. Eu, todos os lugares têm os seus defeitos. Eu achava, por exemplo, ah, nossa, Nova York deve ser incrível. Todo lugar deve ter Wi-Fi é, eu nem vou comprar chip, e nada, gente. Eu lembro que na Times Square, que é um dos lugares mais visitados do mundo, é, era, era verão, ou seja, a gente estava em meados de julho, agosto. Eu fui pegar um, um metrô que está embaixo dela, que, ou seja, estava lotado. Gente, gente era um calor, vocês não imaginavam. não conseguia ficar dentro daquele metrô. E aí o, o, os, os metrôs passavam e vinha aquela fumaça... Aquele ar quente que você não conseguia, gente, eu soava todo. Aí quando eu entrava ali no metrô, aí tinha um friozinho lá dentro. Mas assim, eu falei: caramba, tipo, um metrô super badalado, né? Super conhecido. Né? É desse jeito, é nesse nível. Tipo assim, em São Paulo estava melhor. Os metrôs de São Paulo, depois da Copa, foram os Estados Unidos. E eu achava que era sem comparação, sabe? Eu achava que lá era. era então assim. Todos os países têm... É, não, não tem essa de achar que um lugar é perfeito. Eu acho que todos os países têm, têm os seus problemas, assim. E o Brasil... Aí, aí você acaba é, tendo muito mais amor pelo seu país, depois que você percebe que... Eu acho que... Aí tinha travado sua, sua
1: imagem. Agora voltou.
0: É. Gente, eu acho que a gente já pode encerrar, por conta do... Pra... É isso aí pessoal. Uma hora só E a gente conseguiu atingir essa meta é, Eu acho que na...
1: tá ou Gente, eu vou deixar o link Do meu canal também, onde eu falo Sobre esses assuntos, tá? Então se você tem alguma dúvida Mais específica, você pode ver o vídeo lá E também você pode me mandar, é, me mandar Direto que eu vou, eu vou te ajudar, assim, para mim, é sempre um, uma alegria. Vou deixar uhum. o link do canal, tá bom? para vocês na reunião. para quem quiser aprender, é, para quem gostou do assunto e tal. Eu espero que tenha ajudado vocês. Foi bacana? Tirou as dúvidas de vocês aí? É. Oi?
0: É, eu igual tava falando. Tirou muita dúvida. gostaria de te agradecer pelo convite, né E falar que, sei lá, eu te desejo toda a sorte do mundo. Você é uma pessoa muito querida. E, e obrigado mesmo por ter aceitado.
1: Obrigada, Samuel. Eu que agradeço você pelo convite. Para é sempre um prazer imenso poder ajudar as pessoas. Eu espero aí que todo mundo possa ter sucesso e principalmente ser, seja feliz, né? Independentemente do curso que escolheu, a pessoa sendo feliz... É o que vai fazer o nosso mundo ser melhor, né?
0: <risos> exatamente, exatamente. E é isso. É, o Instagram da, da Milena tá lá nos meus stories. Quem tiver interesse pode mandar mensagem para ela, pode... Que ela é super acessível, assim como eu. E é isso, gente. Essa, esse, esse, essa rede de, de bate-papos que eu tô fazendo. Eu tô pegando pessoas que têm o mesmo perfil que eu. São pessoas que descobriram o caminho e gosta de repassar isso para outras pessoas É o que eu sempre falo em todo bate-papo Eu acho que todo mundo que eu tô convidando tem esse perfil De, poxa, a pessoa conseguiu Chegar até lá e ela não guardou Informação só para ela Ela quer é compartilhar com outras pessoas Que estão no começo ou que não sabem o caminho E é isso Estão é, falando aqui no comentário Que foi muito enriquecedor Tá dando os parabéns pra gente E foi muito boa a conversa E é isso, gente, Imagina. obrigado Eu vou estar tá encerrando aqui e a gente vai se falando. Semana que vem a gente tem mais três convidados. Que ótimo, pessoal. Obrigada
1: pela presença, gente. Se inscreve no canal, me segue lá no Instagram e manda perguntas, mais perguntas também.
0: Uhum. Gente, obrigado. Obrigado um abraço, mesmo, tá? Gente.
1: Tchau, tchau. Um beijo.
0: beijo. Obrigada.